2: Olá, galera do bem. Eu sou César de Paula e hoje vamos falar sobre rolê no além. Isso mesmo. Como eu organizo a minha agenda projetiva? E para isso, eu vou chamar a mesa de hoje. Olá, Ana Paula Miranda. Tudo bem?
0: Olá, César. Tudo bom? Olá, projetores. E aí, como vocês
2: estão? E um salve para os espiritinhos. Hoje a gente não tá com o Vinícius hoje aqui, ele está aqui em espírito com a gente. Então, é o seguinte: eu vou iniciar o programa já. Falando sobre qual é a definição de agenda projetiva, né? Eu vou passar aqui essa bola para Ana Paula Miranda.
0: Bom, vamos lá. Se a gente quer organizar uma agenda projetiva, a gente precisa saber o que é uma agenda projetiva, né? Então, a definição... É assim, agenda projetiva é a anotação por escrito da relação de alvos mentais projetivos importantes e prioritários a serem alcançados gradativamente pelas consciências quando se encontrar fora do corpo físico com lucidez, favorecendo o desenvolvimento da projeção consciente. Então é você anotar o que que você quer fazer na sua projeção. É como se você estivesse agendando mesmo a sua experiência.
2: Literalmente, né? Isso é legal. E, pô, eu ia até aproveitar aqui a deixa para fazer uma referência ao nosso episódio 27, que a gente dá lá os básicos né, da agenda projetiva, se você ainda não escutou, né, se você é novo aqui no espaço, ou se você já tem escutado a gente mais, por algum motivo não pegou esse episódio, pode voltar lá no episódio 27 e... Entendeu um pouquinho dos básicos mesmo da agenda projetiva. E lá também foi até que a gente teve um relato, lembra, Ana Paula, com... Estava eu, você, Vinícius, e a gente discutiu sobre a importância né, da agenda projetiva com a participação especial do Rodolfo Júnior, que é um ouvinte. E pô, o cara já que parte também da nossa história, né, ele fez várias contribuições. E nesse episódio, especialmente, tem quatro relatos lá que o Rodolfo fez, foram compartilhados lá como exemplo de como fazer uma anotação do seu diário, diário projetivo, e assim, é muito bom, porque ele dá a história dele, como ele põe, e mais tarde até hoje eu vou uh, passar aqui o meu próprio relato aqui também, que aconteceu, Relan, bem recentemente, isso é isso. e tem a ver sobre isso, fala aí Ana Paula.
0: Não, eu falo que esse episódio foi bem legal, porque o Rodolfo Júnior, ele não faz parte da mesa, né, ele é um ouvinte que foi super bem-vindo aqui na gravação com a gente, e ele falou, ele tem vários cadernos dos diários projetivos dele, né, que ele leu aqui as experiências, então é legal saber que, mesmo fora aqui dos, dos hosts da, da, do Projeção podcast. Os nossos ouvintes também participam né? e também tem agenda projetiva. Então é uma coisa que a gente tem em comum né, entre os ouvintes e nós aqui do, do Projeção Podcast.
2: Lembrando a todos aí que se você tem alguma coisa que você queria compartilhar ou até fazer de repente algum tipo de uh, participação que com a gente semelhante é essa, é só entrar em contato no nosso WhatsApp, que é mais um. 469-964-9336. Então, eu vou passar aqui, Ana Paula, vou passar a bola de novo para você. Como eu organizo a minha agenda projetiva?
0: É, é, eu. Pensa assim, é muito fácil você organizar a sua agenda projetiva. O que é mais difícil é você sentar e organizar, né? Quando você... Porque assim, como eu vou organizar? Então você primeiro senta, pega um caderninho e define, ó. Esse caderninho aqui vai ser da minha agenda projetiva. Nesse caderninho eu vou colocar os meus alvos mentais projetivos. E aí o exercício da reflexão, do que, que eu quero fazer no astral. Eu vou sair do corpo para quê? O que, que eu quero tentar fazer? Esses elementos você deve colocar ali no caderno, porque inicia com o processo de reflexão. Você vai sair no astral, você vai fazer o quê? Vamos dizer assim, quero encontrar o meu mentor, quero encontrar o meu mentor. Parece que você está sendo específico, mas imagina, você sai do corpo e encontra o seu mentor. Pronto, você já resolveu o que você queria. Então, às vezes, você quer encontrar o meu mentor para conversar, para perguntar, para receber alguma orientação. E aí você já está sendo um pouco mais específico do que, que você quer fazer com o seu mentor. Então, esse exercício de reflexão é o primeiro, né? O que que eu quero fazer? O porquê que eu quero fazer? Porque aí, você vai estar colocando na sua agenda projetiva a energia, vamos dizer assim, do seu discernimento, olha, eu quero aprender a sair da catalepsia projetiva. Eu ainda não consigo ter essa lucidez, eu quero deixar de ter medo durante a saída do corpo, porque o processo de sair da catalepsia projetiva ainda me deixa desconfortável. Então, prioritariamente, definir o seu alvo mental projetivo então é, reflexão né? o que, que você quer, por que, que você quer aquilo, qual a funcionalidade né? e aí a sua prioridade projetiva, então vamos lá tem um livro do desenvolvimento da projetabilidade lúcida lá ele ensina você, olha, eu quero desenvolver a minha projetabilidade lúcida então, olha, eu não consigo sair do meu quarto durante a minha projeção então eu quero chegar até a cozinha eu quero chegar até a sala é um alvo mental que possível que você pode colocar lá. Gostaria de sair da minha agenda, não, da minha catalepsia projetiva e até a minha sala. Porque você começa a condicionar as suas ações com discernimento até um, um, um alvo possível, né? Aí pode falar, ah, eu quero ir na comunidade nosso lá, numa comunidade extrafísica. Esse tipo de, de alvo não é impossível, mas é aquilo. Como a gente pode querer correr se a gente ainda não sabe andar, né? Então entendeu o básico ali da projeção. O que, que você eu acha até... disso, sabe?
2: Não, achei muito bom, eu até fazia referência aqui, que essa zoeira aqui, né? Tipo, a rolê no astral. Eu pensei nisso sobre o título, né? Se você não marca o rolê, não tem rolê, né? Se você não marca festa, não tem festa. Quando você marca, assim, é o quê? É churrasco? É churrasco vegano? É praia, cachoeira? Que que é? Qual é o rolê, né? Então você tem que marcar lá, como você falou, começa pelo básico e começa pelo básico também até assim. Uh, o que, que eu posso fazer que eu ainda não consigo fazer, né? Se é, se é só ir até a sala, pô, parabéns, mas é, você tem que planejar, né? Senão você não consegue nem ir até a sala.
0: Porque, ó, quando a gente vê aqui nos relatos, a maioria dos relatos que a gente ouve, a pessoa fala, quando eu mudei o pensamento, quando eu dei a intenção, aí as coisas mudam. Então, quando você faz isso planejado antes de dormir no caderninho, anotando gente essa energia dessa postura né, desse posicionamento é muito forte porque você já está discernindo antes de deitar se você só pensar no que, que você quer fazer projetado quando você estiver deitado ou numa posição para fazer a sua projeção ou quando você já estiver durante a catalepsia projetiva é muito difícil porque é um mix de emoções às vezes a gente fica com medo durante o processo começa a xingar, começa a gritar Perdeu tudo, né? É. E isso que o César falou é tipo... Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe aonde você quer chegar... Qualquer caminho serve. Então, se você quer ir numa festa... Mas que festa? Justamente isso. Então, o ideal é... Qual é o seu direcionamento, né? E entender que... Na primeira vez que você faz... Colocou o seu direcionamento provavelmente é mais difícil que aconteça de primeira. Então é um treino diário constante que a gente sempre fala, é a prática diária. Então, olha, eu quero aprender a sair da catalepsia projetiva. Às vezes você vai ficar um mês ali, dois meses tentando, mas vai ter resultado. Mas a questão é, você consegue ter paciência de ficar um mês fazendo exercício projetivo, anotando repercussão na agenda, no seu diário depois do que aconteceu? E aí a prioridade projetiva é essa, então, ah, eu quero encontrar o meu mentor, mas às vezes você ainda não sai, sabe sair do processo da catalepsia projetiva, então qual é a prioridade? Então você tem que se analisar nesse caso, o que, que eu quero fazer e qual é o passo a passo disso, né? Então, se eu quero ir acessar uma comunidade extrafísica evoluída, que tem muitas pessoas que conseguem fazer isso, como é que eu faço? Aí, vamos dar uma dica. Será que existem excursões de espiritinhos que vão para lá, levados por outras consciências extrafísicas, espiritinhos responsáveis? Então, talvez seria legal, olha... Se tiver, aí ela vem de livros de psicografados, então, assim, você pode se orientar através daquelas vivências lá e falar, será que eu consigo? Porque eu também sou um espiritinho, né? Só que aqui eu estou encarnado, eles lá conseguem várias coisas e o que, que eu consigo daqui, né? Então, assim... O que, que você acha que é importante para a sua experiência? Essa parte é interessante, porque às vezes você só quer não se sentir mal de, de perceber coisas, de perceber energias. E aí você pode focar num aprendizado. Como que eu consigo interagir sem medo, ou interagir sem me sentir mal, desconfortável? É um treino mental também, que às vezes até o um mentor pode ajudar, mas aí que tá, ele só vai te ajudar se você se perguntar, né, o, o, ninguém vai é, te impor um conhecimento se você não perguntou, né, e se estiver fazendo isso, talvez seja alguém que não te respeite muito, então fica aí o um alerta da, da forma de se comunicar né? uma
2: coisa interessante pode falar uma coisa interessante ser não, é, uma coisa interessante que você mencionou foi definir alvos mentais, né, projetivos e qual a sua prioridade projetiva, eu fiquei pensando na questão até de qual é a sua intenção, né, até uma coisa assim, vamos pensar, a ideia simples de eu quero fazer essa, digamos que eu quero me projetar na quarta-feira que vem, sei lá, como um exemplo, né, aqui, e vou escrever, então eu quero fazer isso, aí começo a fazer anotação, aonde que eu quero ir, o que eu quero fazer, com quem eu quero falar, né, Será que é com o meu, vamos chamar de, de ah, mentor, guia, como você queira chamar isso? E, digamos, qual a minha intenção? Aonde que eu quero, de repente, assim, ah, eu quero, como um exemplo, eu quero enviar ah, energias positivas para esse propósito aqui, sei lá, para né, o, sei lá, paz no mundo. Coisas positivas aí, lembrando que coisas negativas vão afetar mais você do que outras pessoas, então não é recomendado. Mas é aquela questão, a. Ah, você acha que essas coisas assim são as mais básicas ou tem outras coisas que você gostaria de mencionar para a pessoa que está aqui ouvindo com a gente, Ana Paula, que seriam também interessantes de pensar como exemplos gerais?
0: Oh, como exemplos gerais, é interessante, quando você sentar para organizar a sua agenda projetiva, na gradação da sua experiência. Então, primeiro, em que ponto eu estou hoje? O que eu já tive de experiência? O que, que me deixa mais em dúvida? O que, que, puxa, se eu tivesse feito isso naquela hora? Que às vezes a gente, quando volta para o corpo, tem a experiência e fala Nossa, por que, que eu não disse aquilo? né Por que, que eu não fiz isso? Talvez teria resolvido a questão da lucidez naquele momento. né Então, a gradação da experiência. Então, assim, eu não tenho... Não tem experiência projetiva. Gostaria de ter. Então, você primeiro vamos experimentar a catalepsia projetiva, que a gente vê que é o básico inicial de todo mundo, né? Depois. Como sair de uma catalepsia projetiva com calma, tranquilidade. E tem exercícios de mexer devagarzinho as pontinhas dos dedos das mãos, dos, dos dedos dos pés, né? E ir respirando e tentando se movimentar levemente, mexendo a língua também, né? Onde você consegue fazer uma movimentação no seu corpo de forma consciente, você ir tentando. Mas pensar em como é que é a gradação da experiência. Tipo, se eu quero... A ir é, numa comunidade astrofísica em numa colônia de cura e resgate qual é o caminho? como é que eu chego lá? ou como é que eu consigo ajuda para chegar lá? como é que é esse direcionamento? então você pensa, ó, primeiramente eu tenho que ser um projetor né? ou pelo menos entender que isso é possível né? então a intenção de olha, eu quero aprender a ter lucidez é, do meu processo projetivo e aí você começa a melhorar a rememoração, né a memória, ela ajuda a ser ativada com os seus relatos no seu diário projetivo, então, vamos lá a agenda você tenta programar as suas experiências, o diário onde você relata o que aconteceu, então ó tentei até a cozinha, mas eu, quando eu vi eu tava na sala então, ó, você vai lá relatar, olha, olha. meu objetivo era chegar na cozinha, mas eu só cheguei na sala. E aí, a gradação da sua experiência, conforme você vai se empenhando, você vai evoluindo. E dali a um tempo, você pode é, se integrar a amigos, projetores conscientes ou consciências espiritinhos, né, como a gente fala aqui. E você pode participar de grupos projetivos, e aí isso fica potencializado. Mas que tipo de grupo você gostaria de se afinizar nas projeções, né? Então é bem importante você analisar onde você quer estar, com quem você quer estar e o que você quer fazer, né? E como você quer fazer. Então, se existe um grupo de projetores experientes fazendo algum tipo de ação no astral, como é que eu faço para participar também, né? Como é que isso começa? Então, a gradação é o desenvolvimento da sua projetabilidade lúcida. Então, primeiro é, se organize veja os seus objetivos, a sua intenção e comece, né? não fica só no mundo das ideias escrever é importante tanto na sua agenda projetiva que ajuda na parte do discernimento do mental soma, da questão da lucidez de você começar a se direcionar por você mesmo né? não ficar aí no embalo do, das experiências espontâneas né? você começa a direcionar né? e o diário projetivo que vai te ajudar a ver a gradação da sua experiência, né? E o que você pensa sobre isso? Está ali relatado. Poxa vida, tentei ir até a cozinha, mas eu só consegui chegar na sala e tal. E o que você pensou naquele momento? O que você sentiu? Como foi aquela experiência, mesmo não tendo conseguido é, chegar no seu alvo projetivo? O que, que você acha que faltou, né? E refletir. Eu acho que a reflexão de, do, de onde você quer chegar é muito importante nessa questão da agenda projetiva.
2: Eu acho também importante lembrar que a agenda projetiva, assim, a intenção que você criou não te limita só aquilo, né? Você chegou, digamos que o exemplo era sair do quarto e ir até a sala ah, na sua projeção. E se você chegou lá, encontrou, fez o que queria fazer, eu acho que também tem abriu a porta aí para você continuar, né? E depois voltar e fazer suas anotações né? no, no dia seguinte ou logo após a a projeção, o que mais veio ali que foi interessante, né? Acho que também tem isso.
0: Exatamente. E aí você começar a pensar em você como um espiritinho, né? Então, se você começa a ter lucidez, você fala, bom, meu corpo tá lá na cama... E eu estou aonde? O que, que eu estou fazendo? E aí você consegue perceber os seus chakras nesse momento, você consegue perceber ideias externas, energia, as suas energias, as energias de fora. Então entra numa reflexão de o que, que isso é importante. Então se você começa nesse momento, fiquei lúcido ou fora do corpo, vai praticar um estado vibracional, isso vai ajudar você a melhorar o seu campo energético e a sua lucidez também, porque o estado vibracional ajuda você a ter lucidez sobre você, porque você começa a pensar... Vou movimentar as minhas energias de baixo para cima, de cima para baixo. Você está mostrando uma destreza que você tem com seus veículos de manifestação da consciência. Então é interessante experimentar, ver que repercussão eu tive quando eu saí do corpo e fiz um EV fora do corpo, né? É interessante você... Gostaria de fazer um EV fora do corpo. Pronto, é um alvo projetivo. Então, essa primeira gradação da projeção que você pode treinar, pegar lá o projeciologia, os fenômenos projetivos. Olha, gostaria de estudar esse fenômeno projetivo aqui durante um mês. E aí, durante um mês, você pode promover de, com técnica aquelas experiências e ver como é a diferença de quando eu tinha experiências espontâneas e quando eu comecei a organizar uma agenda projetiva, né? E aí, essa, todo esse traquejo, essa organização, vai ajudar no seu desenvolvimento da projetabilidade lúcida e nas suas próprias técnicas. Vamos dizer assim, uh, o Vado Vieira, ele falava aqui no Projeciologia, ele tem mais de 40 técnicas projetivas. Ele fala, olha, experimenta todas, escolhe cinco favoritas para você ficar alternando, para você não ficar viciado em uma só. Porém, você pode estar desenvolvendo a sua própria técnica projetiva, que você vai se sentir mais confortável. Pode ser uma mistureba de várias técnicas projetivas. Não tem, não é um problema, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade em, ah, mas a técnica não é essa. Sim. Mas como você se adequa a uma técnica, né? Às vezes, vamos lá. É, exercício físico, tem as técnicas de HIIT, né, que é você fazer exercício de alta intensidade, mas você pode não se adaptar àquilo, então você pode fazer de uma outra forma, um outro exercício que vai favorecer você então é entender que não tem nada engessado e que você pode sim criar coisas específicas para você, para as suas intenções e seus objetivos eu acho que isso, isso é, é o legal. mais importante
2: não, e teve isso, né? você até comentou, você, a pessoa utilizando o projeciologia como um exemplo, pegando as técnicas, mas tem aí, né? de repente você está lendo outro livro, ou, ou, tá, tá, ou até escutou aqui pelo nosso podcast mesmo e viu alguns exercícios e pensou, pô, vou testar isso aqui, ou testar como a Ana Paula falou, com a sua cri criatividade... Mas é importante essa questão de anotar e tal. Eu até vou dar um exemplo aqui, pessoal. Você queria falar alguma coisa antes de passar para essa parte, Ana Paula?
0: Não, pode falar, porque eu acho que essa questão de da gradação, né, e de entender que tem um crescendo na projeção é importante, porque às vezes a pessoa, ah, eu vou botar aqui um alvo sensacional e gente, não. amigo, olha só, para você correr, você tem que primeiro aprender a andar. E aí entender que isso é normal, né? não, não é uma, uma dificuldade, mesmo tipo assim, é, quem já tem o parapsiquismo desde a infância e quando começa a agir de uma forma mais lúcida e consciente também tem essa dificuldade, porque a espontaneidade das experiências favorece, vamos dizer o que, indica uma soltura do, do holossoma que facilita você a fazer isso mas não quer dizer que você vai conseguir todas as vezes que você quiser o treino, a constância, o exercício, as experimentações é o que vão te dar o traquejo de evoluir nas experiências e aí conseguir ter, vamos dizer assim projeções mais avançadas ou um direcionamento mais, mais é, do seu, da sua forma
2: ah, pode crer e aqui eu ia até compartilhar aqui o meu exemplo barra relato né, dessa semana, pois já acho que cabe aqui no contexto né, do nosso tema de hoje. Então foi o seguinte, eu comecei a utilizar a agenda projetiva, aí, mas eu vou chamar de efetivamente, de uns tempos para cá, aí aquela coisa, né, coloco a intenção, o experimento anotadinho ali, para ver as consequências, né, anoto no dia seguinte o, o que foi... Que aconteceu, né? Os outcomes, o que, o que rolou dali, não só do que eu queria fazer, mas como a Ana Paula falou também, quais são as outras percepções, né? O que tem demais ali acontecendo? Também tenho anotado os detalhes, é enumerado também o que funcionou, para ter uma ideia da eficácia, né? Do, do, do método que eu tô utilizando. E cara, eu vou te falar, eu vou falar assim de coração, assim, é o tipo de coisa, como tantas outras coisas, ahn. Uh, que eu pensava, pô, pra quê, né? Tipo, vai fazendo, tipo, não precisa anotar, né? Aquela coisa bem de uh, tradição oral, né? <risos> tipo, vai, vai que vai, não precisa. Mas depois eu cheguei, comecei, comecei a chegar à conclusão que, cara, ajuda muito a... É quase como, assim, é parte do que fortifica e solidifica e, assim, realmente funciona muito melhor pra mim, desde que eu comecei a utilizar. E eu comecei a entender que... Cara... É interessante. É tipo assim, se você ainda, ainda tá nesse bonde do acha que é besteira, tudo bem, você pode... né Você tem a tua, a, o teu espaço de achar que é besteira, mas... Mas isso você testar para ver qual é né porque cara funciona então não né? não é toto você acha que a, a gente está aqui toda semana falando isso a Ana Paula né trazendo um monte de coisa não é assim não é assim é só porque a gente leu um livro e acho legal que tá aqui repetindo a gente testa essas coisas e vê estavam funcionando, então, vamos lá, né? Eu vou até dar um o oh. exemplo aqui, que aconteceu. É Fala Cera. aí, Ana Paulo, antes de eu entrar nessa. Fala só,
0: aí. só antes de você falar o seu relato, isso que você falou é muito importante, porque assim, eu percebo que a partir do momento que eu comecei a anotar, fazer um diário projetivo, antes, antes de entender o que era agenda diário, né? Quando eu comecei a anotar, isso facilitou a rememoração. Das experiências, Exato. tipo, cheguei, acordei, voltei, anotei, tá tá, 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 todos os detalhes, tudo o que eu pensei, o que eu senti, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e aí pronto. Se eu não tivesse anotado, eu não ia conseguir acessar essa informação com tantos detalhes. E quando eu leio, eu falo, nossa, essa experiência aqui, em um outro momento eu consigo, às vezes, até citar, como uma experiência, como um relato, mas se eu não tivesse anotado, eu acho que eu não teria... Essa, essa percepção tão viva na minha memória né, então assim ajuda justamente a fixar na memória essa questão da, da anotação, isso facilitou bastante é, porque já tive muitas experiências que eu não anotei perdi detalhes e que assim, eu lembro 0,2% do que poderia lembrar e relatar
2: quem não anota esquece né essa que é a verdade mas é o seguinte essa semana aí passada foi o seguinte. Uh, eu, esse, eu vou dar esse é um exemplo real e tal. Não vou dar os detalhezinhos e tal, mas eu vou te dar a história, né? No geral. Um, então foi o seguinte. Até o início, assim, eu, eu tomei uh, um chá de mugwort que eu tenho utilizado, que é uma é uma uh, é um anti-inflamatório, uh, antioxidante. É bom para um monte de coisa, né? Bom para até para para mulheres é importante que é ajuda com o lance da dor a de de ajuda com menopausa, ajuda com dor a no útero e tal, né, na menstruação, essas coisas, mas também te ajuda a ter sonhos lúcidos, que é interessante, eu já vi isso acontecer com gente que não tinha muito sonho lúcido, começou a tomar só esse chá e assim, fora se sentir bem, é bom para a saúde e tal. Também tem umas experiências interessantes. Nada de assim, não fica doidão, né? Mas você só lembra um pouco melhor dos seus sonhos se você já não tem essa facilidade. Eu achei isso muito interessante. Mas eu tomei o chá por outros motivos, porque estava ali misturado também com lavanda e tal, com algumas outras coisas. Mas aí eu até anotei, porque foi o seguinte: eu fiz um EV. Com a minha companheira, a gente estava fazendo um EV e colocamos intenções positivas né, na prática, as nossas intenções pensadas e tudo. Aí eu anotei, né? Tudo lá, bonitinho, com o um intuito, aí na agenda, e também anotei a questão do chá, porque assim, eu também fiz aquilo, também meio que fazia parte, então eu anotei, né? Digamos que se você, sei lá, né? De repente você comeu alguma coisa e tal, de repente anota, não sei. É porque só assim que você vai saber o que está funcionando e o que não está, né, como experimento, e, cara, isso é que eu estou contando agora para você, Ana Paula, né? que você não, não sabia essa história até agora, e a gente teve um sonho compartilhado, foi a primeira vez, assim, que eu, assim, planejei fazer alguma coisa de... Ah, ligado à projeção e no, o, que, o que saiu daquilo foi um... não tinha planejado um sonho co compartilhado, mas saiu dessa experiência um sonho compartilhado entre eu e a minha companheira. E assim, eu tô falando isso aqui, né? Ah, no Projeção Podcast você tá escutando e fala, ah, tá, você tá falando isso aí né, mas o que isso quer dizer? Teve um sonho compartilhado. Então, eu anotei os detalhes, né, a gente bateu um papo né, de manhã e a gente não tava esperando. Eu, eu só... Um de nós começou o papo assim, poxa... Tive um sonho assim, assim, assado, e a gente começou a conversar, a gente começou a perceber que algumas coisas, alguns pontos batiam, e depois eu fui e anotei isso tudo para ver o que, que, assim, entre aspas, batia, né? ou seja, os objetos, personagens, ações, arquétipos, que se correlacionavam entre um sonho e outro, fora o enredo do sonho em si, né, obviamente. Então, assim, ah, tinha essa pessoa, assim, assim, relacionada com esse tipo de coisa que fazia isso. E você também tava lá, e a gente tava num, numa festa, e aconteceu isso, isso, isso. E, né, o que foi positivo e negativo e tal, e fui anotando, né. E dali, assim, ah, muito mais do que seis itens eram os mesmos, assim. Eu mais ou menos penso, cara, depois que passa de um certo número de itens, você começa assim, não, realmente, né, tem alguma coisa aqui. E não era assim... Achismo não... tá Porque eu não vou te dar... A história completa... Porque... É uma coisa pessoal... Não... Não, não é importante... né Para estar... Tá passando essa informação para você... Mas é o que é importante... Você entender... Que eu fui anotando... Digamos... Ah... Tinha pessoa X... Que falou isso... Assim... Assim... E... Sabe... Cada coisa que eu estou falando... Isso aqui é um, é um... É um item... O enredo da história... Era... Era essa... Acontecia... X, Y e Z... Com tal pessoa... Com você... Ou com outra pessoa e falava isso, então com todos esses itens anotados, eu comecei a perceber que não era só assim, ah, realmente a gente teve um sonho parecido, não, o sonho era, era o mesmo sonho, coisas pequenas modificavam, como por exemplo, coisa boba, porra do cabelo de uma pessoa, sabe, mas assim, o, o tipo físico, a, a pessoa, o até assim, até o gênero da pessoa o que ela estava falando, o que ela estava fazendo, as intenções dela uh, na história a história em si, estando numa festa uh, saindo de um cômodo indo para o outro outra pessoa, sabe as ações que aconteceram eram as mesmas, coisas muito pequenas se modificavam entre uma discussão e outra por isso a importância de anotar que eu anotei para ver, bom, vamos ver o que faz sentido, o que entra aqui que bate, né? O, o que a gente se correlaciona, que faz senti sentido se eu te contar, por exemplo, eu te conto uma história agora, Ana Paula, e Ana Paula conta essa história para o Vinícius semana que vem e continua sendo a mesma história, sabe? Se eu modificar algumas coisinhas aqui, será que vai fazer diferença ou não? Então, com isso, eu te pergunto aqui, Ana Paula, vamos fazer aqui um exercício mental, como para você, como esses fatos anotados... Agora, depois sabendo disso, eu posso chamar isso de uma projeção daqui em diante, ou só um sonho lúcido
0: pergunta difícil, né? <risos> porque é pergunta difícil, assim. Primeiro, que eu, é, é muito difícil você opinar da experiência do, do, de outra pessoa, porque aí ó, já não sei quais são os detalhes, como é que é a minha ah, sim. sim. E, não, mas assim, isso não é um problema. O que, que eu penso? Existem várias formas de projeção. Então, vamos dizer assim, existem projeções que são projeções de retrocognição. Ou seja, uma projeção que você acessa uma vida passada. E que, vamos dizer assim, se você e sua companheira hoje estão juntos, o que não pode, tipo assim, por que não vocês não já estariam... É, em, juntos em outra existência que vocês tiveram, nessa possibilidade ah, sim, de motivos, né, então assim que possibilidades poderiam ser uma projeção de retrocognição, imagina assim, vocês tiveram uma projeção em um cenário onde vocês já viveram outra vida e vocês não fazem Ah, assim, nesse Pode
2: caso só para deixar bem claro isso seria ah, a não ser que a gente estivesse falando aqui de ah, Aí seria outro assunto, deixa eu tentar fazer um pouco mais uh, claro Porque essa história se passava no presente, não era assim uma coisa no passado tal, Sabe, o, o local É, mas eu tô tentando
0: tudo. generalizar, porque Sim. de fato é muito difícil é, dizer assim Olha, pode ser uma projeção? Eu acho assim, é uma anotação Quantas vezes isso vai se repetir? Vai caracterizar a projeção para vocês, vamos dizer assim ah, olha, a gente teve, sei lá, 5, 10, 15, 20 sonhos compartilhados. Olha, nessa aqui a gente teve a certeza de que era projeção, porque eu vi um cordão de prata. Então, analisar os detalhes ah, legal, da, legal. da coisa, né? Porque pode ser um sonho compartilhado, onírico, questão da energia de vocês dois em conjunto, sim, sim. né? Pode ser projeção em conjunto, vocês dois saíram do corpo... pode ser projeção retrocognitiva... então, assim... existem várias possibilidades de projeção... quando tem uma experiência em conjunto com outras pessoas... Uh, já participei, vamos dizer assim... de cursos de, de projeção onde a turma que se inscreveu, antes da aula que era presencial, todo mundo teve um sonho que estava todo mundo junto num lugar assim assim. E quando o professor fala e todo mundo começa a relatar, todo mundo teve mais ou menos a mesma experiência. Então Boa. aí poderia falar, por hipótese, todo mundo se projetou em conjunto ali por conta da turma, do holopensene ali do negócio. Então assim... Pode chamar de projeção, mas eu acho que tem que aprofundar em que tipo de projeção. porque sim, aí Sim, muito bom você, você falar isso. Você que tem a experiência que vai definir, mesmo um vidente, um clarividente e tal, é muito difícil essa pessoa ter uma noção profunda da experiência que uma outra pessoa teve. Né? É. Então assim, esclarecer sobre as possibilidades Pode ser um sonho compartilhado Pode ser uma projeção em conjunto Pode ser uma projeção de outras vidas E aí tudo vai depender do cenário, do contexto Dos detalhes do que aconteceu ali E aí essa parte aí é da sua intimidade Que aí é os detalhes, que é essa coisa que você não disse Que é o que vai caracterizar mesmo projeção entendeu Sim. Olha, quando eu me projeto sempre assim Quando eu tive esse sonho com a minha companheira Foi exatamente a mesma percepção então você já tem o seu referencial do que é a projeção e desbateu o martelo ó, ah, foi projeção então estava com aquele é. com aquele
2: cheirinho entre aspas né com aquele cheirinho de projeção com certeza é isso cara foi ótimo porque foi um exercício legal porque eu estava te perguntando uma coisa e a gente chegou em um ponto mais importante do que eu estava perguntando então obrigado por trazer isso realmente tem tem essa questão né tem uma gama de possibilidades até nessa experiência mas assim não é todo o meu intuito anterior... Só para a gente também chegar num, num outro ponto... É entender... Quando eu estava perguntando... Por exemplo... Não, obviamente... Compartilhar um sonho com outra pessoa... Duas dormindo... E ter o mesmo sonho em detalhes... Sem ter nada a ver com... Por exemplo... Não tem nada a ver com um filme que a gente viu no dia anterior... Não tem nada a ver com... Sabe... Por que, que isso aconteceu? Tem importância? Qual a relevância disso? Obviamente... Ah, tem, tem, uma, tem uma relevância, era né? isso que eu estava tentando chegar ao ponto. Então, assim, a, voltando para o básico, né? Voltando para o. anotei a intenção, agendei, tive experiência, né? E no dia seguinte anotei para comparar até para entender. Houve, houve alguma coisa que realmente aconteceu porque eu fiz a, o EV lá junto daquela forma e talvez tomei, tomamos o chá juntos e tal, né? Fizemos até qual, quase como um, um ritual. Então, tipo... É, te, teve alguma coisa que aconteceu dali, que saiu, funcionou? Sim, né? Aí aí tá em coisa interessante. Ah, comparando em geral, né? Aí eu posso comparar. E se eu fizer só o EV sem o chat? E se a gente só ah, marcar na agenda ali, nós dois juntos? Sabe? E você vai testando isso acho que, assim, e o você meu... Vai,
0: entra, na, entra na investigação do que que causou isso. E é, e é justamente isso, porque se você descobre o ponto específico de como você programou essa experiência e conseguir repetir, você fala assim, ó, esse aqui é o um agente de uma experiência em conjunto. O seu agente, talvez, o seu não vai ser o meu. É isso que a gente tem que entender, que o gatilho, né, o que vai fazer isso é individual, porque a referência que a gente tem de vida também é individual, então às vezes um detalhe, vamos dizer assim, uma bala para uma pessoa pode ser um docinho legal, para outra pessoa é um perigo porque a é pessoa diabética, é outro é. cenário. E o objeto é o mesmo, né? Então, é entender qual é o mecanismo que ajudou nessa, nesse, nessa experiência em conjunto e continuar, porque, gente, é muito legal você ter experiências fora do corpo. Mas quando você tem com alguém que você pode conversar, pode abrir, gente, isso amplia a questão do, do alcance. Amplia, são duas pessoas Pô, é? com o mesmo foco. Isso é muito legal.
2: Do, do alcance, da lucidez, né? Entender, porque agora, assim, a gente, ó, a gente abriu esse canal aqui, a gente consegue. igual assim, eu consigo ligar o meu Walk Talk Rio, o, o Radinho, e consegue ligar o outro, a gente consegue se comunicar. Então, o que a gente faz com isso, né? Isso aqui é, que é interessante. Agora, a... a sintonia
0: do canal, né? Qual canal você sintonizar para poder conseguir isso? Esse aqui é o é. diferencial. E, e é outra, complexo, né? né?
2: Você abriu aquele canal ali, mas não quer dizer que você não consegue abrir outro, né? Tipo assim, a gente abriu aquele canal ali pra testar, testou. E assim, tem spoiler, né, Ana Paula? Porque a gente, você já deu spoiler lá, lá no, no episódio que, 27, que o spoiler pra mim é o seguinte. Precisava tomar o chá? Precisava fazer o EV? Ah, sim. Não, se tivesse só escrito, ia funcionar. Na verdade, mas, nem ai, precisava, só que a gente não ia lembrar, não ia ter essa questão toda. Eu, né
0: Tem uma coisa interessante, que quando a gente fala de alvo mental... Então, assim, existem os facilitadores, né? Então, naquele momento, como aquele chá você já sabia que ele tinha uma propriedade que favorecia, Sim. talvez isso facilitou mentalmente. Você ficou mais confiante naquilo mentalmente, é. entendeu? Agora que <risos> então, eu venho assim... para a consideração
2: final, ó, tá vendo? A está aqui na pauta. Eu quero te Sim. perguntar, Ana Paulo, o que veio Diga. primeiro? é <risos>
0: Lá o vem. ovo
2: áurico ou a galinha astral?
0: <risos> Gente, o ovo au... eu voltaria o ovo áurico porque, porque antes da galinha, ela era lá o dinossaurinho e,
2: né? Isso aí. Já existia Cara, o dinossauro, ovo dinossauro é o espírito astral do dinossauro. É
0: Exatamente. Mas é interessante essa questão do que o, se, se a gente fosse levar para o que veio primeiro, o diário, projetivo ou a agenda projetiva, eu diria o diário. Porque primeiro você começa anotando suas experiências. Você não tem a noção de que você pode programar, especificar e planejar com técnica, não, você fala assim ai oh, meu Deus, tive um sonho muito diferente, vou anotar aqui, tá, 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 anotou então você começa pelo diário anotando assim, às vezes um pedaço de papel tal depois você começa a sistematizar tem um caderninho específico pra isso que ó, um um, um alô pro Rodolfo Júnior que é exemplarista nessa questão aí entendeu? E aí depois, poxa e como é que eu posso melhorar isso? Aí você eu começa abraço, a ver... Rodolfo. Tem técnica de agenda projetiva, eu posso planejar, eu posso experimentar de uma forma diferente. Então, isso vai abrindo até a lucidez. Mas isso a gente não sai, tipo, na, na primeira vez que tem uma experiência fora do corpo e, nossa, vou agendar as próximas, sabe? A gente sai com o intuito de, caramba, o que, que foi isso que aconteceu? Preciso anotar para não esquecer e com quem que eu vou conversar? Então, começa assim, né? E aí, essa é a gradação, acho, da experiência. <risos> o ovo áurico.
2: <risos> ah, não, e tem até outra esqueci. pergunta engraçadinha aqui, que abre uma outra discussão para um, um outro possível episódio. Agora, o que veio uhum. primeiro também? O diário projetivo, o diário científico ou o diário mágico? O que veio primeiro? Fica a dúvida aí.
0: Aí essa aí a gente tem que voltar no, no, a, em tão tão distante há quantos né, anos atrás, mas eu penso que diário mágico, com certeza, né? Se a gente vai olhar em, a, o passado do, do nosso planeta, pouquíssimas vezes, tipo, diário mágico era o quê? Aquele mago, aquele é, oráculo de não sei quanto tempo atrás que existia, sei lá, oráculo de Delfos. devia ter ali umas anotações, né? Sim, ah, não, ser
2: não, é, Eu, a galera então, tava anotando para ver o que, que acontecia, né? Acho que desde os tempos mais primórdios o diário tá aí.
0: E era tudo levado para questão mágica, mistério, né? Então, assim, hoje em dia a gente pode, é, ah, um diário projetivo, mas sei lá, se, se, se você falasse isso na Idade Média, bruxa, queima, queima você e seus diários. Tipo, é. Então não tinha muita opção, assim, né? Então, mesmo quem tinha essas experiências em épocas passadas, é, não deveria fazer anotação, porque Primeiro que o conhecimento era vetado a todo mundo, então nem todo mundo tinha acesso a ler e a escrever, né? E segundo, se tivesse como ler e escrever, essa pessoa ia ter que se esconder muito, né? Ou ela seria, uh, faria parte do clero para ficar o pessoal tinha medo, né? Mas se você fizesse parte ali do, dos súditos do rei, vamos dizer assim, ou da igreja, eles não tinham tanto medo que eles conseguiam te controlar. Então aí tem que ver essa questão aí, é muito séria, mas... É, a galera a,
2: até criava... A visão os... mágica... É, fala aí, foi mal.
0: Não, e falar que a visão mágica dessa coisa eu acho que foi o início de tudo. Até hoje ainda tem uma visão muito romantizada dessas, dessas questões, né? Tem pessoas que acham que sair do corpo é algo de seres evoluídos. E não, eu acho que é uma coisa comum de todo mundo. Algumas pessoas percebem, outras pessoas não percebem. E as que percebem, algumas conseguem anotar. Enfim, e evoluindo nas experiências.
2: Não, e aquilo, né? O, o... Se, você falou bem, né, que tem até essa coisa também do, do, da criação do, do machismo, né, e tal do lance de se fosse uma mulher escrevendo as receitas e tal, fazendo anotações era, era feitiçaria bruxa tem que queimar, né, mas se fosse homem escrevendo que sabia ler e tal aí Orada. virava ah, ou, não, virava religião, né aí o cara abria a própria igreja, aí que tá na história, mas agora é o seguinte vamos ah, fazer aqui ou... ou ah, algum algum tipo de organização, né? Mas é o seguinte, eu queria te perguntar, Ana Paula, uh, você uh, considerações finais? Quais são as coisas que você acha que a uh, que eu ouvinte, Vinícius, Vinícius quando estiver ouvindo, Vinícius do futuro quando estiver ouvindo esse episódio também? O que, que a gente leva dessa discussão de hoje?
0: Olha, é você ter bem claro o que você quer. Qual o seu alvo projetivo? O que você gostaria de aprender dentro desse processo de projeção? Porque, assim... Existem pessoas que não têm muita escolha. Elas sempre têm catalepsia projetiva. Gostaria que isso parasse para nunca mais acontecer. Esse tipo de coisa que a gente sabe que existe. Conheci muitos parapsíquicos que queriam... Ah, como é que desliga? Né? Então, assim... Defina os seus alvos mentais, pense, reflita bem, né? Para poder chegar lá na frente de, de um mentor, de um amparador, de um espiritinho, de, do que você esteja planejando, aprender. Pensa nos quais seriam os facilitadores. Poxa, se eu tivesse alguém que me ensinasse, se eu tivesse aqui do meu lado para me ajudar a sair do corpo, seria legal. Então, talvez lá. Será que eu tenho algum mentor ou algum ajudante que poderia facilitar a minha saída do corpo, né? Então, vocês ser desprendido, vamos dizer assim, né, do, de uma questão física e começar a ver a sua prioridade projetiva, o que, que é importante para sua experiência, lembrar da gradação da sua experiência. Então, se você está começando agora, pensa em uma ação possível, né, tipo sair da catalepsia projetiva, conseguir ver a minha casa de cima e treinando uma gradação da, das suas experiências, né, para favorecer a sua lucidez sempre anotar que a anotação ajuda a ativar a memória e seguindo na, no seu desenvolvimento da, da projetabilidade lúcida. Eu vejo que é por aí as considerações finais.
2: Oh, perfeito, Ana Paula. Muito obrigado pela sua presença. Você também, ouvinte que esteja, que ficou com a gente até aqui e, como sempre, mande seus pontos de vista e nunca se esqueça
0: continue viajando para encontrar esse assim mesmo
2: <risos> muito bom essa parte bom abração galera até semana que vem